1: Dit is Radio Rechtstaat met Nienke Venema en Jelle Klaas.
2: Ja, daar zijn we weer. Welkom bij Radio Rechtsstaat, de podcast. Je weet het al over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat. En deze aflevering gaan we het hebben over een onderwerp waar ik heel veel zin in heb, maar waar je relatief weinig over leest, namelijk burgerlijke ongehoorzaamheid. En wat betekent dat nou voor een burger om ongehoorzaam te zijn? En hoe verhoudt zich dit tot de democratie, de rechtsstaat? Is gedrag altijd in strijd met de wet? En ben je een crimineel als je ongehoorzaam bent?
1: Nou ja, en aan het eind van deze aflevering heb je hopelijk een antwoord op deze vragen. En dan ben je ook wat beter voorbereid. Ook voor het geval je toevallig een bezetting van het maagdenhuis, een snelweg of een kolencentrale op de agenda zou hebben staan voor komende week. Ik kijk even in mijn telefoon. Ja, precies. Maar goed, zonder dolle. Dit onderwerp hebben we gekozen omdat de wet overtreden om op te komen voor je rechten. Dat is best een bijzonder gegeven rond de rechtsstaat. Nou, zelf ben ik ook wel eens betrokken geweest met dit soort acties. Als advocaat van de activisten. Maar ook wel eens als activist zelf in het verleden. En dus heeft het mij een sterk Persoonlijk ja, interesse. Ja, dat
2: is mooi, Jelle. Daar ben ik blij mee. Maar gelukkig gaan we er vandaag met iemand over praten die er ook op academisch niveau verstand van heeft. En we zijn heel blij met onze gast. De heer Dr. Robin Celikates, universitair hoofddocent politieke en sociale filosofie aan de UvA. Gespecialiseerd in de ontwikkeling van burgerlijke ongehoorzaamheid. Welkom Robin. Leuk dat je er
0: bent. Bedankt voor de uitnodiging.
2: Nou, hartstikke tof dat we hier nu met z'n drieën in de studio zitten over burgerlijke ongehoorzaamheid. Vrij braaf, als ik het zelf mag zeggen met onze nerdy podcast. Maar de eerste vraag die ik je toch wel zou willen stellen is... hoe ben jij nou specialist geworden op dit onderwerp? En ben je ook ervaringsdeskundige of ben je zelf wel eens ongehoorzaam geweest?
0: <lacht> ja, uh, now, in erster Instanz bin ich Philosoph und uh, das Unterwerb ist Teil eigentlich von meinem Unterzoek über Demokratie und was Demokratie vandaag betekent. In das Besondere bin ich interessiert in den nicht geïnstitutionaliseerde praktijken van democratie, dus niet alleen maar uh, in de instituties die natuurlijk heel belangrijk zijn voor de democratie, maar ook in wat burgers misschien op straat of uh, in verenigingen enzovoort ook doen. Dat is ook deel van de democratie. Uh, en um, dus burgerlijke ongehoorzaamheid is een van de praktijken um, uh, waarmee burgers uh, kunnen proberen invloed te nemen, politiek invloed te nemen, ook bauten de formele instituties uh, van de democratie. Dus dat is um, uh, in dem von mijn Belangstelling in dit Unterwerb. Äh, was ich so leuk finde, ist, ähm, dass je mit dem onderwerp äh, bürgerliche ongehoorzaamheid äh, heel abstrakte, philosophische Fragen, die eigentlich in dem centrum stehen von der politischen Philosophie sind, Plato, äh, was ist ein Wett, warum müssen wir we de Wetten gehorsam Zijn äh, seine omstandigheden weil je die Wetten mag breken und so fort, dass ihr die könnt kombinieren mit heel konkreten äh, Vorbilden und mit sehr äh, heel ook politiek uh, concrete uitdagingen uh, van de hedendaagse maatschappij. en Dat is leuk als ik onderwijs over dit onderwerp geef, maar ook als ik het erover schrijf, uh, dit met elkaar uh, te combineren.
2: Concrete voorbeelden van burgerlijke ongehoorzaamheid.
0: Bedoel. Ja, precies. Concre- maar dat is
2: niet je eigen ongehoorzaamheid. Het is niet dat je zelf een kolencentrale hebt bezet nou, in je die, jaren
0: die staat tenminste niet centraal in mijn onderzoek, maar <laughs> ik, ik, ik kan wel zeggen dat ik zelf ook al ongehoorzaam ben geweest, of deel uh, was van uh, politieke acties die... Um, unter das Label fallen. Ähm, ja, bei Vorbild in Berlin, wo ich äh, gewohnt habe, vor dass ich nach Amsterdam verhaust bin, ähm, sind sehr viele Demonstrationen von Neonazis und die probiere ich dann zu blockieren. Hoewel die Demonstrationen wel legal sein, probiere ich da Tegen zu hören. Das ist illegal und da kommt dann dus auch die Polizei und dus da habe ich bei mir gemacht. Das war eine belangrijke politische Erfahrung. Um, nou, und wir hatten der, äh, in dem Vorgespräch auch über die Machtenhausbesetzung hier an der Ufer ein paar Jahre geleden. Ähm, da war ich auch Teil von een groep von äh, Dozenten, die aktiv was rund äh, diese Besetzung. Viele von meinen Studenten waren auch hierbei betroffen. Das dus auch. Uh, in bepaalde zin een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, denk dus ik. zijn
2: twee mensen hier al in deze podcast die burgerlijk ongehoorzaam zijn geweest. Over mezelf laat ik me verder niet uit. Dan moet ik even in mijn geheugen graaien. De laatste tijd ben ik heel braaf, kan ik je vertellen. Uh, maar uh, goed, we hoorden aan het begin uh, van deze podcast een, uh, een citaat van niemand minder dan Martin Luther King. Uh, en dat gaat ook over diezelfde burgerlijke ongehoorzaamheid. En hij spreekt over het overtreden van de wet door mensen vanuit hun geweten die bereid zijn om daarvoor de gevangenis in te gaan. Om zo het bewustzijn bij de samenleving, ik lees dit op, dat hoor je vast ook, maar te vergroten over het onrecht en daarmee juist respect voor burgerrechten uitdrukken. Dus burgerlijke ongehoorzaamheid, volgens Martin Luther King, juist eigenlijk een teken van respect voor burgerrechten. Is dat een definitie die jij deelt?
0: Ja, deels tenminste. Martin Luther King is natuurlijk net zoals Gandhi een van de sleutelfiguren van de hele praktijk en ook van het nadenken over burgerlijke ongehoorzaamheid. Zijn positie is wel vrij complex, dus wat hij gedaan heeft in de praktijk en ook hij heeft heel veel over geschreven over burgerlijke ongehoorzaamheid is eigenlijk veel ingewikkelder... dan wat um, zo normaal gesproken bekend is uh, daarvan. En dus zijn positie is ook, denk ik... Co- uh, ingewikkelder of meer complex... dan, dan, dan dit citaat. Uh, bijvoorbeeld um, wordt vaak gezegd... Um, je overtreedt de wet... Uh, um, vanwege gewetensredeneringen. Maar dat klinkt erg uh, individualistisch... en zelf een beetje subjectivistisch. Dus, dus je overtreedt
2: um, de wet, dus één persoon.
0: Ja, zeggen. precies. En ook dat je, jouw geweten zegt dat je het moet doen. Ja. Maar, uh, Für King war es zumindest ebenso belangrijk, dass ihr es tut vor prinzipiellen Reden, Redenen, die in Prinzip auch gedeeld können worden. Das ist vor redenen, bijvoorbeeld die ja. nicht allein für seien, ihr selbst belangrijk maar weil je denkt, dass die eine bepaalde Autorität haben, vor jeder Reden misschien. Publikbelang. Ja, Publikum, belang, Rechtfertigkeit, Demokratie. Das ist nicht allein mal je privévoorstellingen wat goed is of wat niet goed is, maar min of meer uh, voor iedereen uh, belangrijke morele redeneringen. Dus het gewetensbegrip is een beetje uh, vind ik problematisch hier. Ik vind het ook niet duidelijk waarom het nodig is in het gevangenis te gaan. Uh, Voor King heeft het zeker ook een strategische functie gehad. Hij wilde graag dat het uh, uh, een dramatische actie is. Om aandacht
2: te geven. Om aandacht
0: te geven, dat het een publiek is. Ze hebben ook de, de, de de, de, de de sessies voor de rechtbank gebruikt om nog meer aandacht te creëren, om te laten zien... Em, um, dat zij eigentlich ein heel goede, case hebben, tegen, het äh, rassistische Beleid von, de äh, von in, in het zuiden von der WS. Um, aber die Frage ist, ob es altijd eigentlich so sein muss. Ja, warum? Ihr könnt beispielsweise auch ihr Respekt vor das Recht auf andere Manieren äh, tonen, äh, anders als in den äh, Gefangenenstichern. Das ist beispielsweise Snowden, Edward Snowden, um noch ein mehr recentes Vorbild zu, zu nennen. Hey, lasst weltweit sehen, dass seine Axis auch prinzipiell motiviert waren. Das kann ein bisschen auch als Axis von bürgerlicher Gehorsamheit interpretiert worden, er ist natürlich Eerst Na, naar Hongkong en dan naar Rusland gegaan om te ontsnappen aan de Amerikaanse justitie. Omdat hij dacht dat hij, hij geen, geen fair process krijgt. Dus eigenlijk um. ook
2: twee hele andere voorbeelden in die zin. Dat voor King was vluchten voor het publiek belang natuurlijk geen optie. Ja. Maar het was een strategische overweging om ook die, de consequenties van zijn ongehoorzaamheid te aanvaarden. Ja. Terwijl voor Snowden was het... Dat helemaal niet zo. Hij wilde die persoonlijke consequentie... Nou heeft hij natuurlijk wel, want hij woont nu exiled in het buitenland.
0: Uh, precies, dus om, 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 daarom denk ik dat je niet kunt zeggen... ...daarom is Snowden niet echt serieus... ...of daarom heeft hij het niet echt in het publiek belang gehandeld... ...of daarom respecteert hij het recht niet. Ik denk wel dat het duidelijk is dat hij heel um, harde consequenties... ...eigenlijk uh, juist um, nu uh, daarmee moet leven... Ja, ...in het buitenland, in het exil... Und uh, das hat es sehr well deutlich, dass er eine seriöse Motivation hat, denke ich. Ich will allein lassen sehen, dass nicht alle Unterdeelen von uh, der Definition, von das de, de Zitat von yeah. King misschien uh, so makkelijk zu begreifen sein. Das hat precies, um, um, be- precies betekend uh, das Strafakzeptieren akzeptieren, Nied und Snappen. Das hilft Voor King zeker ook principiële redenen gehad. Maar het was ook een strategische overweging. En niet iedereen in de American Civil Rights Movement heeft op die manier gehandeld. het was wel burgerlijk ongehoorzaam te Ja, precies. Door mee te lopen.
1: Het
2: Het is geen allesomvattende definitie. Ik ben benieuwd of die er eigenlijk wel is. Is burgerlijke ongehoorzaamheid altijd in strijd met de wet...
0: Ja, dus, äh, ich denk, dass, het interessante ist, dass, ähm, er eigentlich geen allgemein geaccepteerde Definitie ist von bürgerlicher Ongehoorzaamheit. So als Fehlbegrippen von der politischen Philosophie, maar auch uit der politischen Praktijk, denk an Demokratie, rechtvaardigheid, ist er auch altijd ein Streit um die Betekenis von dit Begrip. Ja, dus, äh, als je nach der theoretischen discussie kijkt, maar auch nach der publieke Diskussion in Kranten und so je heel verschiedene Definities von, was burgerlijke Ongehoorzaamheit nu eigentlich ist. Um, es sind wohl well ein Anteil Elementen, denke ich, die mehr oder mehr allgemein akzeptiert sind. Das sind beispielsweise Aktien, die in Streit ähm, mit äh, dem Wettbewerb äh, sind. Das is ist der Verschill mit legalen Formen von äh, Protest, so als Demonstratien oder so. Das muss ich ein Verschill machen. Es sind Aktien, die durch prinzipielle Reden motiviert sind. Und das nicht allein mal kriminell auf vor ihr belangen. Het zijn acties die ook een communicatief aspect hebben. Dus je wilt iets communiceren aan ähm, äh, het grote publiek. Je wilt dat zij hun mening veranderen. Je wilt de wetten veranderen. Je wilt de politiek veranderen. Dus het gaat ook niet, zoals so bijvoorbeeld bij de äh, weichering. Äh, hoe noem je dat, mhm. of ofzo. So. Het gaat niet alleen om um jezelf of om um je eigen geweten. Je zegt niet alleen ik wil daar niet meedoen, maar je wilt dat het dat de politiek zich verandert. Dus het heeft een communicatief en transformatief uh, doel eigenlijk.
2: Dus als je zelf dienst weigert, dan niet. Maar stel dat je dat nou met een groep mensen doet en er een brief over schrijft en een demonstratie houdt, omdat je er tegen, dan is het ja. wel uh, Dan kan het wel burgerlijke ongehoorzaamheid.
0: ongehoorzaamheid zijn als je daarmee uh, tegen uh, ook een, een wet uh, breekt.
2: Fascinerend ja. wel. We, hebben al, uh, we hadden Martin Luther King uh, uh, groot voorbeeld uh, Edward Snowden noemde je al even. Ja. Zijn, er, zijn er andere misschien meer dicht bij huis voorbeelden van burgerlijke ongehoorzaamheid? ongehoorzaamheid of of niet, wat jij jij wilt?
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk altijd een interessante discussie, zijn bepaalde voorbeelden voorbeelden van burgerlijke ongehoorzaamheid of voorbeelden van iets anders, dus daarover kun je heel lang uh, praten, omdat de definitie zelf zo omstreden is. Voorbeelden die ik interessant vind uh, zijn bijvoorbeeld Black Lives Matter in de WS, uh, die ook uh, snelwegen, bruggen blokkeren enzovoort om... Uh, het publiek te attenderen op uh, de geweld van de Amerikaanse politie. Maar er zijn ook critici van Black Lives Matter die zeggen... ja, Martin Luther King uh, heeft dat zo niet gedaan. Ja. Dus jullie doen iets heel anders. Ja. Ja, maar ik denk dat daar ook niet wel uh, in discussie gaan. Daar kun je van alles over zeggen inderdaad. Ja, precies. Ja. Dan in, in, nou ja, hier dichter um, thuis dichter in, in, in Nederland heb je bijvoorbeeld... Uh, We Are Here, dus een groep van... Ähm, um, ja, was illegale Migranten genoemd worden, maar sie verzetten sich natürlich auch diese Demokra- tegen deze Terminologie, und proberen auch door bijvoorbeeld Kraken von Panden und Demonstraties, een Stem in der publieke Sphäre, ähm, um, zu haben. Auch naam We Are Here zegt al, dat sie niet het Gefühl haben, dass sie vertegenwoordigd zijn in der politischen discussie. dus, ähm, sie, actief sie aktiv mit Acties von burgerlijke Onhoorzaamheid, uh, hoewel ze zelf niet burgers zijn. Dat is wel een interessante spanning. En ze willen laten zien dat hun hun situatiepolitiek heel gevoelig is... en ook meer aandacht moet krijgen.
1: Ik vind het een heel goed voorbeeld. Ik heb de We Are Here groep samen met mijn collega's bij de Fisje groep... destijds -hmm. uh, een tijd lang bijgestaan. Mijn collega's staan er nog steeds bij. En zij overtreden inderdaad op veel vlakken uh, de wet. uh, De Nederlandse wet. Maar zij vinden, en ik vind dat ze daar gelijk in hebben... dat ze wel mensenrechten aan hun kant hebben. Dat ze bijvoorbeeld op basis van mensenrechtenverdragen wel het recht hebben op huisvesting en op eten als ze honger hebben. Maar de Nederlandse overheid zegt nee, dat recht heb je niet. Ja. En, dus, en dat, dat vind ik wel een beetje net als met de Civil Rights Movement. Oké, okay, die, die wetten in de Zuidelijke Staten zeiden nee, dat, dat zwarte mensen veel minder mochten en niet mee mochten stemmen, et cetera. Maar ja. zij zeiden van ja maar op basis van ons constitutioneel gevoel of op hè, burgerrechten komen we daar wel voor op. Dus ik vind het ik vind een heel goed voorbeeld. Ja. Gaan we volgens mij even naar een andere, nou ja, iets verder erop door... ...namelijk over de verhouding met de rechtsstaat. Want dat is natuurlijk ook uh, toch een van de onderwerpen van deze podcast. En um, ja, de vraag is natuurlijk, hoort burgerlijke ongehoorzaamheid... ...hoort die volgens jou bij de rechtsstaat?
0: Ja, volgens mij hoort die tenminste bij de democratische rechtsstaat. Um, dus tenminste als een rechtsstaat die ambitie heeft democratisch te zijn... En äh, dus äh, de Bürger auch als gelijk und frei zu äh, behandelen, hortet, denke ich, bei, äh, bei der Rechtsstaat. Jürgen Habermas, der deutsche Philosoph, hat het eens de Litmustest genoemd von der Demokratischen Rechtsstaat. Dus, of in publieke cultuur, of een samenleving, in staat ist, burgerlijke Ongehoorzaamheid nicht alleen maar te tolerieren, maar auch te begrijpen, dat er een heel belangrijke, belangrijke Rolle spielt kann spelen vor der. Entwicklung von der Demokratie und von der Rechtsstaat. Allein, das Wort von Samenleben auf Demokratie, können wir eigentlich stabil, auf Reib, auf Vollwassen, auf was dann auch, noemen. Ähm, ist eine sehr belangrijke Frage, ob ein Rechtsstaat, dazu in Staat ist, äh, bürgerliche Ungehorsamheit, te accepteren en daarin een waarde te zien.
1: Kun je proberen kort en krachtig uit te leggen waarom hoort dan burgerlijke ongehoorzaamheid volgens jou bij een goed functionerende democratische rechtsstaat?
0: Nou, uit de geschiedenis, denk ik, kunnen we wel zien dat ook uh, min of meer goed functionerende democratische rechtsstaten dat het daar vaak misgaat. Dus dus wetten uh, dat er wetten bestaan die onjuist zijn, dat beslissingen genomen worden die niet echt democratisch gelegitimeerd zijn, en dat dus das niet het geheel ähm, fout is, maar dat er wel äh, dingen misgaan die niet ähm, noodzakelijk door de institutie zelf äh, gecorrigeerd kunnen worden. En dat burgers bijvoorbeeld dan geen andere optie hebben, of ook niet burgers. Om um, äh, daar iets mee te doen, bouwden de wet de stappen op, tegen de wet, in te gaan en te protesteren. Ik denk dat het in complexe maatschappijen zoals so de maatschappijen waarin wij äh, leven, ähm, ook als de ambitie bestaat die democratisch te organiseren, ist es sehr möglich, das zu tun, zonder strukturelle tekorten sage ich mal. Ja, das ist, mhm. Demokratie ist altijd niet perfekt realisiert. Und damit, äh, denke ich, kun je twee verschillende Rollen voor de bürgerlijke ongehorsamheid unterscheiden. In een soort van meer defensive Rolle, weil je sagt, oké okay, je moet ongehorsam äh, worden, als er iets met je Rechten gebeurt, als die Regierung of the Staat ähm, de Rechten niet meer goed beschermt, bijvoorbeeld, door nieuwe wettgeving, bijvoorbeeld, als het gaat om um uh, neue Feiligkeitswenden uh, mm-hmm. und so fort. Um, dus dann kann bürgerliche Gehorsamheit notwendig werden, um zu verdedigen, was an Rechten bestand. Of ihr könnt es mehr transformativ, auf nach der Zukunftsricht sehen, als eine Manier, um die Demokratie demokratischer zu machen. Um, Beispielsweise das
1: Gefecht für Frauenrechte.
0: Gefecht für Frauenrechte, uh, Migratie, um, das nehmen noch ein paar uh, Gruppen, so als uh, We Are Here, um, die wollen ein bessere Posities, politieke position, beschermde positie in deze maatschappij hebben die tot nu toe niet bestaat. En daarom denk ik, is het een streven an demokratischere democratisere die hier vaak äh, äh, belangrijk is en die dit soort van äh, acties motiveert. En daarom is het ook belangrijk. Dus je kunt Gandhi, Martin Luther King, maar ook. Äh, Bewegungen aus der Niederlande zur Geschiedenis, ähm, um, numen, war deutlich, dass, ähm, wir nicht, mit der Demokratie so fair, um, so gekommen sein, als wir nu, als we nu sein.
1: Ja, dus als als die die acties, die burgerlijke ongehoorzaamheid acties ook bedoeld zijn om ons scherp te houden of fouten te herstellen of misschien wat vooruit lopen op waar de samenleving eigenlijk naartoe moet, zoals bijvoorbeeld de rechten van vrouwen die nog niet mochten stemmen of civil rights movement of vind ik ook rondom milieu nu of we are here of op een aantal andere onderwerpen, ja. Dan, dan is een vervolgvraag, zouden rechters op dat moment dan ook rekening moeten houden met het, het goede doel van een illegale actie? Hè, van een actie die illegaal is in zoverre dat die tegen de huidige wet uh, is. En krijg je bijvoorbeeld lagere straffen als je de snelweg blokkeert omdat je tegen milieuvervuiling bent, ja. uh, dan wanneer je de snelweg blokkeert omdat je voetbalclub verloren heeft?
0: Ja, nou ik vind wel dat dat eigenlijk uh, zo zijn moet, maar dat Ist is niet altijd zo. So. Dus dat is wel afhankelijk van de politieke cultuur, maar ook van de rechtscultuur. Ähm, bepaalde Rechtskulturen sein will äh, so, dass Rechters äh, das gute Duhl äh, mehnehmen und dann bei Beispiel sagen, okay, äh, was in, da waren prinzipielle Reden vor dieser Achse, dus das ist kein krimineller Gedracht, dus das mache ich ja eigentlich nicht so hart äh, Straffen. Bei auch Vorbilden äh, war Rechters, ja, was andersom argumentieren, und sagen dann muss ja eigentlich extra hart äh, Straffen, um das hier um Menschen geht, die denken, dass sie boven der Westen entdecken der demokratischen Prozedur das in ihren eigenen Mähnengen Oplechen op de meerderheid. Dus eigenlijk een soort van chantage. En daarom moeten we. En ook natuurlijk in, in, in de meest belangrijke gevallen is het ook zo dat je als je met een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid ook dit communicatief doel uh, hebt, wil je anderen overtuigen en ook misschien daartoe brengen ook ongehoorzaam te zijn. Dus uh, daarom uh, zijn rechters ook vaak uh, heel, nee, niet alleen maar sceptisch, maar willen eigenlijk hardest straffen Dat ze zeggen, we moeten het verhinderen uh, dat het uh, nog meer mensen dat doen. Je kunt het heel goed zien in de in And, and, andere ähm, gefallen, die die ich nur auch okay, sehr interessant finde, nämlich digitale ongehoorzaamheid. Uh, dus denk bijvoorbeeld aan die acties van Anonymous, maar ja. ook uh, andere...
2: Vanuitleggen Anonymous is een, nou ja, kun je beter een groep hackers, maar...
0: Ja, nou, hack- hackers zijn het juist niet bijvoorbeeld, omdat ze eigenlijk niet hacking doen in de zin van computer networks indringen en dan daar iets veranderen. Maar dat zijn, is een grote groep van ja, anonyme uh, mensen, dus je weet eigenlijk niet wie dat meedoet, maar dat is een heel grote groep, die online acties doet, politiek protest, uh, nu niet meer zo vaak, maar dat was een paar jaar geleden heel Ähm, äh, prominent äh, und die beispielsweise ähm, äh, in Zusammenarbeit mit Wikileaks äh, auch Aktien gegen äh, Amazon und Paypal äh, getan haben, tun die amerikanische Regierung äh, Druck out- geöffnet hat, ob diese ähm, Bedreifen nicht mehr Geld überzumachen an, an Wikileaks. Ja. Ja. Das war der hele ähm, Assange äh, äh, Affäre. Ähm, das, das finde ein sehr interessantes Vorbild, weil es an sehr viele andere Aktien von digitaler Ungehorsamheit war, ihr sieht, dass, das Rechtssystem heel stark reagiert, ja, das je habt, von Gefangenisstrafen tot heel, hohe Geldbootes, habt ihr von alles, nicht alleen in der WS, maar auch in Europa. Die Menschen, die das tun, wurden nicht allein mal als kriminell behandelt. Es dus wird nicht gekeken, ist eine politische Motivation auf nicht. Aber sie wurden noch harder bestraft, eigentlich, dann der uh, ordinary cybercriminal. Ja, ja. Das ist, finde ich, ein heel. Um ja, heel uh, zorgwekkende ontwikkeling eigenlijk, omdat alles wat je bereikt hebt, bauten um, in, in de zeg maar, zeg maar offline disobedience uh, wereld um, aan rechtsculturele fout kan, dat je dat, daar moet verschil maken tussen criminele en principiële redenen, dat wordt daar weer uh, genegeerd eigenlijk.
1: En, en kort vervolg daar nog op, hè, als je het dus hebt over rechters, uh, die, die zouden daar ja. dan wat soepeler mee om moeten kunnen gaan, maar je hebt het inderdaad ook al over de overheid. Nou, zo zou je ook naar de politie kunnen kijken. Hè? Dus als de snelweg wordt geblokkeerd, of bijvoorbeeld een ja. kolencentrale. Ik ben als advocaat meegewezen. als juridisch waarnemer. bij een blokkade van een kolencentrale in Amsterdam. Gingen 300 mensen. wilden dat een dag bezetten. om te laten zien. wij vinden eigenlijk dat die kolen ja. eruit moeten. En de politie. Die, die, ja, die stond erbij. en die keek ernaar. Mm. En, en die gaven zelf op van ja. het is ook niet zo efficiënt. als wij nu dat terrein opgaan. dan wordt het een veldslag. En, het is, mm. eh, en bovendien. ja, we weten dat ze aan het eind van de dag. weer weggaan. Dus het is uiteindelijk beter. als we het gewoon. Maar goed, toen die activisten. allemaal van het terrein af. Kwamen, ook omdat er afspraken waren gemaakt met de politie, werd niemand gearresteerd. Ja, dan zou je kunnen zeggen: dat heeft ermee te maken, omdat ook de politie ziet: dit is een goed doel, dit is burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja. Maar je kunt je ook voorstellen dat mensen zeggen: van ja, maar luister, ze hebben allemaal de wet overtreden. Ja, die bepaalt tolereren. wat een goed doel is. Ja, ja waarom. Uh, ja, waarom Slaat de politie ze niet allemaal in elkaar, dat mm. werkschuwtuig? Hè? Dat zijn meningen die je op dat moment die op zou je internet je voorbij ja. zag komen. Zou je daar nog heel kort ook op kunnen reflecteren?
0: Ja, nou ik vind het heel belangrijk ook, um, te zien dat dit ook per context verschilt. Ja, niet, niet alleen per land, maar ook uh, afhankelijk van wie protesteert en tegen wat en, en op welke manier. Uh, dus ook in Nederland um, is het zo dat de politie um, tegen bepaalde groepen heel anders Optreit, dann gegen andere Gruppen. Dus als ihr beispielsweise kijkt nach ähm, ähm, die Anti-Squarte-Piet-Demonstraties auf wie die Polizei vaak äh, reagiert auf Jüngeren mit migratie dann ist das heel anders, dan als äh, ihr nach ähm, Demonstratien von zeg maar, jüngeren Studenten in Amsterdam oder so kijkt. Ja. Nou, die Polizei war auch hart abgetreten tijdens der Machtenhaus-Besetting. Ähm, dus das ist wel auch ein Feind. Um, maar het is wel een verschil dus dat is, dat is zo algemeen niet uh, kun je niet zeggen denk ik ik vind wel dat de politie een verantwoordelijkheid heeft um, te zien dat dat, dat hier um, uh, politieke acties uh, lopen en dat daarmee ook een communicatief doel uh, vervolgd wordt en dat het hoort bij een democratische publieke sfeer
2: maar ja, dat je vindt dat het hoort betekent niet dat daar ook gehoor aan wordt gegeven denk ik. Nee, zeker niet.
0: nee zeker niet en in feite wordt het eigenlijk erger denk ik dat kun je wel over de afgelopen jaren zien niet alleen maar in de WS, maar ook hier. En natuurlijk sowieso in landen zoals Turkije enzovoort. Waar bijna geen raamte mee bestaat voor uh, protest. Uh, en zeker niet voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar dat wordt ook hier, uh, denk, ik, um, denk ik, moeilijker.
2: Ja, ik, ik, ik merk dat ik... Uh, ik heb daar nog even nagedacht over die burgerlijke ongehoorzaamheid. Mm. Maar volgens mij heb ik alleen nog maar gedemonstreerd. En dat is wel legaal. Uh, <laughs> dus uh, ik ben wel eens ongehoorzaam, maar burgerlijk weet ik het niet. Mm. Maar um, uh, het zet me wel allemaal enorm aan het denken. Je had het over die litmustest eerder van Habermas. Yeah. en Dat het nodig is eigenlijk voor de rechtsstaat om, als ik het zo goed hoor, ook progressiever te kunnen worden. Mm-hmm. Dus voor de vrouwenbeweging is burgerlijke ongehoorzaamheid een middel geweest om uh, mensen in beweging te zetten om de wetten uiteindelijk uh, te, te laten veranderen door de beleidsmakers. En datzelfde zie je in de Verenigde Staten met uh, Civil Rights Movement. Mm-hmm. Um, dus Het zijn allemaal eigenlijk progressieve doelen waar we het nu over hebben, waar ik ook heel vrolijk en blij van word. Denk ik, waren we toch allemaal maar wat meer burgerlijk ongehoorzaamheid Maar uh, kun je ook burgerlijke ongehoorzaamheid uh, tonen vanuit een minder rechtvaardig doel? Hypothetisch gezien een actie van witte Zuid-Afrikaners die een snelweg blokkeren. Die snelwegen die worden maar geblokkeerd in deze podcast. Maar omdat ze de apartheid terug willen. is Is dat ook eigenlijk burgerlijke ongehoorzaamheid?
0: Ja, nou in principe moet je natuurlijk een verschil maken tussen de definitie van burgerlijke ongehoorzaamheid. En de vraag of het gerechtvaardigd is of niet in dit of dat geval. En daarom is het wel mogelijk, denk ik, dat er ähm, äh, voorbeelden zijn van burgerlijke onhoorzaamheid die wij niet gerechtvaardigd vinden uiteindelijk. Uh, dus bijvoorbeeld kan het wel zo zijn dat in het geval dat je noemde, Witte Suid-Afrikanen misschien hun acties, die onder dit Begrip vallen, maar dat je uiteindelijk den toch denkt, mal gerechtvaardigt was het niet echt. Maar het Begrip bürgerliche ongehoorzaamheid heeft natuurlijk ook een evaluatief component, al in de definitie. Ja, het is immer civil disobedience en bürgerlich ongehoorzaam. Dus wat betekent dat eigenlijk? Vaak wordt ähm, beargumenteerd dat dit das betekent dat het das helemaal gewaltlos moet zijn, dat het das alleen maar symbolisch is, dat ...dat het alleen maar communicatief is, dat het publiek gebeurt... ...dat dat je probeert door overtuiging eigenlijk de mening van de meerderheid te veranderen. Maar volgens mij is de meest belangrijke betekenis van civil of burgerlijk dat je het als politieke actie begrijpt en bijvoorbeeld niet door een probleem door bewapende geweld wilt uh, oplossen. Er zijn wel vormen van geweld, denk ik, die verenigbaar zijn met de idee van, van civil hostiliteit hier.
2: De Black Panthers... Uh, wellicht?
0: Ja, nou dat is misschien een uh, grensval. Maar er zijn wel interessante vallen waar we kunnen nadenken. Oké, okay, wat soort van geweld is hier eigenlijk uh, bedoeld? En zijn bijvoorbeeld alle vormen van geweld echt uitgesloten als we zeggen het moet geweldloos zijn. Dus bijvoorbeeld is er ook geweld ge- tegen dingen. Uh, oh ja. Of uh, geweld tegen jezelf. Dat is ook heel belangrijk in protestbewegingen uh, Uithongeren bijvoorbeeld. Massaal ja, uithongeren.
1: precies. Uh, He- een hek doorknippen om op een terrein te komen. Ja, want uithongeren een... is
2: niet illegaal natuurlijk. Jezelf uithongeren. Nee, nee, nee precies. Maar het is in principe geweldloos, maar je kunt je voorstellen... dat er geweld tegen dingen is, bijvoorbeeld wat, wat erbij hoort. Maar, maar terug naar die rechtvaardigheid, want ik zit daar nog enorm op te kouwen... Um, die Zuid-Afrikaners die nu uh, hypothetisch bij onze snelweg aan het blokkeren zijn mm-hmm. omdat ze de apartheid terug willen, hebben een politiek doel, willen een boodschap communiceren. Yeah. Uh, het is symbolisch, dus dat is, zij zijn dan eigenlijk ook gewoon burgerlijk ongehoorzaam, yeah. toch?
0: Nou ja, het is afhankelijk van of je het uh, verenigbaar met de idee van burgerlijk vindt dat ze mensen willen uitsluiten uit de uh, politieke gemeenschap. Ja,
2: ik absoluut niet, maar um, dat ze er, dat ja, er dus, zijn. Ja, en ik ook
0: niet. En ik denk niet dat dit alleen maar ons mening is, maar ik denk dat het wel geredeneerd kan worden dat dit gewoon um, uh, deel van de betekenis van, van civil is. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk uncivil, uh, ik weet niet of onburgerlijk dan zo'n goed woord is, maar het is zeker uncivil als je zegt we willen dat jij en jij niet deel van de politieke gemeenschap bent. Heel dus mooi in, die woord, zin, eigenlijk. In, in die zin denk ik Um, is het niet zo so makkelijk te argumenteren dat nazi's of uh, ras- racistische Zuid-Afrikanen dat die ook uh, civil disobedience kunnen uitoefenen? Yeah.
1: Ja, want als je het be- kijkt vanuit publiek belang, he, mm-hmm. dan zou je kunnen zeggen: uh, mensen die voor milieu of voor, tegen racisme of voor ja. vluchtelingen zeggen, van, wij willen inclusievere samenleving in het publiek belang. Dat is beter als iedereen samen. Zij zullen zeggen, ja, maar het is in het publiek belang als er weer duidelijk apartheid is en witte mensen ja. de meeste rechten en noem maar op. Maar daar kun je dan over discussiëren. En de meeste mensen zullen zeggen: Ja, dat is niet. Apartheid was niet in het publiek en in het algemeen belang en dus is het niet. Uh, ja. burgerlijk op die manier zou je kunnen zeggen
0: ja precies en ik denk dat nou, vandaag is het heel moeilijk uh, de idee van burgerlijk uh, te ontkoppelen van de idee van democratie en, en van rechtsstaat dus als, als we vandaag zeggen dat is een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid dan denk ik uh, bedoelen wij dat de redenering wel te doen heeft met uh, de normen en waarden van democratie, rechtvaardigheid enzovoort en als je naar de traditie kijkt van burgerlijke ongehoorzaamheid naar de Paradigm Cases, Gandhi, King und so fort, dann ist das natürlich auch so Hi. gewesen. Dus ich bin sehr skeptisch über die Puchingen auch von New Rechts, beispielsweise labelt, uh, gebrauchen, um Aktien zu beschreiben, die sicher Gerichtseintägen, beispielsweise inclusiviteit van de politieke gemeenschap.
2: Ja, dankjewel. Het is iets helderder voor mij nu. Even trouwens de grote roze olifant in deze podcast. Als het gaat om snelwegblokkeringen... hebben we natuurlijk in Nederland recentelijk... een snelwegblokkering meegemaakt. Namelijk de de mensen die de demonstratie... tegen Zwarte Piet op weg naar Dokkum... wilden stoppen. Uh, Voor jou, burgerlijke ongehoorzaamheid of
0: niet? Nou ja, dat vind ik een beetje moeilijk. Ik ik denk eigenlijk dat het uiteindelijk niet äh, gerechtvaardigd kan worden, omdat ze proberen de outing van een bepaalde mening namelijk kritiek tegen Zwarte Piet te, te verhinderen, te blokkeren dus dat is eigenlijk niet verenigbaar denk ik met de idee van een democratische publieke discussie en nog meer problematisch vind ik hoe de politie in deze situatie gereageerd heeft dus ja. uh, gewoon meeblokkeren in plaats van de burgerrechten van de anti-Zwarte Piet demonstranten te beschermen We gaan
2: ja. ook nog een podcast wijden aan de rol van de politie daar ja. komt het vast ook nog <laughs> ja. te spreken
0: ja, Ik vond dit ook super
1: nuttig, ook omdat ik hier ga ik ook nog veel meer zelf over nadenken. Ja. Ik denk dat, dat voor mezelf zou ik het veel meer inzetten dan hè, als je voor, voor meer democratie of voor een betere, inclusievere democratie, dan valt het daar wel meer onder. Terwijl als je juist het wil terugdringen, uh, uh, wil dat er minder vluchtelingen of dat bepaalde mensen harder gediscrimineerd worden, dan gebruik je misschien wel het middel. Maar omdat dat doel dan zo is, om het. Nou nee, ja, goed. Uh, heel, heel, interessant, uh, heel interessant punt. Nog even op een, op een ander ding uh, door. Er zijn vast mensen die, zeggen, of die, die van mening zijn dat het in Nederland allemaal zo goed geregeld is... Ja, dat burgerlijk ongehoorzaam zijn hier niet of in ieder geval niet meer past. En als je het hier niet met iets niet eens bent, dan hoef je de wet niet te overtreden om je punt te maken. Je kunt gewoon een brief schrijven naar de krant of op een andere politieke partij stemmen. Of weet ik veel wat, dan hoef je niet de wet te overtreden. Ja, wat, wat vind je daarvan? Hoort burgerlijke ongehoorzaamheid alleen maar thuis in dictaturen? Of past het ook in een democratische rechtsstaat?
0: No, ik denk dat we als we naar de geschiedenis van burgerlijke ongehoorzaamheid kijken, dat we zien dat het ook in äh, democratische rechtsstaten, of in staten die van zichzelf dachten dat ze democratische rechtsstaten zijn, dat het daar een hele belangrijke rol äh, gespeeld heeft. Ja. En ik denk uh, dat we niet, uh, hoe noem je dat... we mogen niet zelf tevreden zijn met... ja, we hebben also een een uh, echt goede democratie en rechtsstaat... en daar is dus niets met te veranderen.
2: Ja, dat zei Alex ook in de, in een van de eerste podcast die we opnamen. Hmm. De rechtsstaat is eigenlijk nooit af. Ja, toch? precies. En ja. dat is
0: ook wat ik eerder bedoelde... dat um, de rechtsstaat en de democratie zijn nooit af. En uh, je hebt dus... Um, er is dus hele grote belangstelling voor... niet alleen maar de defensieve rol van burgerlijke ongehoorzaamheid... omdat er toch vaak pogingen zijn... Um weer äh, auch te zurückzudrehen, denk an äh, Frauenrechten, Rechten von Minderheiten, Rechten von Migranten und so fort. Äh, Aber wir haben auch die transformative Rolle von bürgerlicher heel erg nodig, Juist omdat der Demokratie noch nicht af ist und omdat er heel grote strukturelle Probleme sein in der Demokratie. Ja. Dus das ist, denke ich, heel belangrijk, um zu sehen, dass auch een Demokratie so als de Nederland bestaat. Die is trouwens ook natuurlijk onder druk äh, altijd. En ja. ik denk, als we nu kijken wat gebeurt in andere landen van Europa, in de WS, maar ook in Polen, Turkije enzovoort moeten we zeker niet tezelf tevreden zijn. Ja, democratie is niet alleen uh, een aangelegenheid van instituties en de bescherming van de democratie is zeker niet alleen een aangelegenheid van de institutionaliseerde politiek, maar ook van, van, van de burgers zelf en daarom ook van mensen die uh, burgerlijk ongehoorzaam zijn. En van onze zijn. luisteraars
2: natuurlijk. Ja. Ja, zeker. En, en als je
0: nou je
1: burgerlijke ongehoorzaamheid acties doet rondom een doel waar veruit de meeste mensen binnen die democratie heel veel moeite mee hebben, hmm. hè, die daar niet achter staan, niet of niet achter je punten, of niet achter je strijd. Dat we het is ja. te radicaal vinden of het allemaal onnodig. Is het dan per definitie niet meer succesvol? Kunnen we een voorbeeld daarvan dan? Uh, nou ja, ik denk dat rondom Zwarte Piet was dat een hele tijd zo, denk ik. Dat heel veel mensen, ik, ik denk dat dat wel aan het verschuiven is. Ja. Maar een ander voorbeeld is, ik, ik hoorde een podcast over de suffragettes. De, mm. de eerste vrouwen, ook in Engeland. Maar die hebben, goed leegstaande, maar wel kerken in brand gezet. En allemaal vrij radicale acties. Uh, ja. En veruit uit de meerderheid, ik geloof iets meer dan 90% ja. van de mensen vond het. En het doel, maar ook de actie zelf echt bespottelijk. Um, ja, dus, dus ja, is het dan niet meer succesvol?
0: Ja, nou je voorbeelden geven eigenlijk al een antwoord, toch? Dus vaak is het zo dat die acties in dem Moment müssen sie nicht successful sein und auch in dem Moment müssen sie noch nicht die Mehrheit überzeugen, aber es ist dann wohl well an dem Beginn von einem Prozess, wo die Mannschaft auch lehrt, dass es echt ein echtes Problem ist, das angepackt muss worden. Deshalb seien die Menschen, die äh, wir als die große Helden von der bürgerlichen Ungehorsamheit vieren, ähm, an dem Beginn Terroristen auf Kriminellen, die in das Gefängnis mussten und so fort. Das denk noch ein Kehr an King, denk auch an Gandhi, denk an Nelson Mandela, die Trotz seinen Tod noch auf der Terror- Terrorism-List von der WS stand, ähm, äh, war, äh, wir we'll later sehen, dass sie eine sehr Rolle gespielt haben in der Fortgang von der Demokratie und von der Rechtsstaat. Das darum, denke ich, dass es nicht darum kann, kann ist die bürgerliche Ungehorsamkeit all- nun all- kompatibel mit den Waden, die dort die Mehrheit akzeptiert wird, ist, Ähm, is er de kans dat de meerderheid leert dat ze de waden anders moeten beschrijven, dat er nieuwe waden moeten komen, äh, etcetera? Dus het is een transformatief äh, proces. Het is een proces ook äh, waarin äh, culturele onhoorzaamheid äh, alleen maar misschien soms post äh, beschreven kan worden als äh, ja, deel van de veroudering.
1: Nou, dat is een heel helder antwoord. En we doen nog een paar korte vragen op het uh, einde. Oh, nog één? Ja, nou, ja, nou, nou, wil, Niet wil jij dan?
2: Nee, jij wilde vragen.
1: Ja, Heb je nog tips voor mensen die burgerlijke ongehoorzaamheid overwegen?
0: Nou, misschien één tip uh, is wel belangrijk. Namelijk dat het een heel moeilijke vorm van handelen is. Je moet echt goed voorbereid zijn. Ja? Wat doe je bijvoorbeeld... Ähm, als äh, die Polizei auf Tegenstanders kommen und die je sie mit Gewalt, wie reagiere ich dann? bestaat een soort ein romantisches Bild von äh, bürgerlicher Ungehorsamkeit. Menschen denken, oh ja, das kann ich auch ook ein keer doen, Aber es ist sehr moeilijk, das zu tun. Gandhi und King äh, wussten das. Sie haben viel über Disziplinen äh, gehabt. Je uh, moet dus heel gedisciplineerd zijn, je moet goed voorbereid zijn, je moet weten wat je doen, hoe ver wil je gaan. Hoe ga je met agressie om? Met agressie door anderen, maar misschien ook met tendenties uh, van agressie in je eigen groep. Enzovoort, enzovoort. Dus individueel. En als groep moet je heel daarover goed nadenken. Wat wil je eigenlijk bereiken en hoe ga je dat doen.
2: In deze podcast over de rechtsstaat uh, zijn we zeker niet voornemens... om mensen op te roepen om uh, in in, in strijd met die rechtsstaat te handelen. Tegelijkertijd uh, hebben we hier vandaag met Robin Sedicatis ook geleerd... uh, mede aan de hand van de de woorden van Habermas... dat uh, burgerlijke ongehoorzaamheid bij zo'nzelfde rechtsstaat hoort. En ook een middel is om die rechtsstaat progressiever te laten worden... zich verder te laten ontwikkelen. Uh, Dus hoewel we er niet toe oproepen, zijn we ons bewust van het belang... Van dat middel. Dankjewel dat je met ons deze zoektocht... naar wat het nou precies betekent... hoe het zich verhoudt tot de rechtsstaat bent, bent aangegaan. En dank voor je komst in deze
1: podcast. Dank aan jullie. In de volgende aflevering van Radio Rechtsstaat gaan we met cultureel antropoloog Sinan Sinkaya... in gesprek over de politie... en een beetje over The Wire... Radio Rechtstaat is gemaakt door Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen en wordt opgenomen bij Salto in Amsterdam. Kijk op www.radiorechtstaat.nl voor alle afleveringen en meer informatie. Je vindt ons trouwens ook op Twitter en natuurlijk op Facebook. Vind je Radio Rechtstaat interessant? Laat dan een review en een rating achter op iTunes of je andere podcast Dank Dankjewel.